0: Esto es Mezcun Podcast y en el episodio de hoy analizamos la debacle del Barça en Anfield en las semifinales de la Liga de Campeones. Mezcun Podcast comienza ahora. Kevin Roldán, contigo empezó todo. Somos el Club del mont, diguin al que diguin. Barça, Catalunya. Cinturón, que nos bien. Saludos a todos y todas las que nos escuchan. Mi nombre es Julio Borrás, mi compañero habitual y moderador de este programa. No se encuentra en la tarde de hoy, pero lo escuchamos en un momentito y comenzamos con las alineaciones. Si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, por favor déjanos un review de 5 estrellas en iTunes, ya que de esta manera Mescun Podcast le saldrá a más personas en su feed y así nos ayudan a que la comunidad de Mescun Podcast siga creciendo. Bueno, comienzo con las alineaciones y en el transcurso del episodio voy a estar leyendo algunos de sus tweets para hacer esto un poco más interactivo. Valverde, recordando que ganamos la ida de estas semifinales de liga de campeones 3 a 0 en el Camp Nou, salió con la misma alineación que sale en el Camp Nou, en cambio el Liverpool con bajas importantísimas como las de Salah y Firmino, dos bajas por lesiones. Importantísima yo diría Yo creo que hace la derrota Todo más dolorosa Saber que dos de sus principales figuras No pudieron estar en el campo por lesión En su lugar salió Origi y Shaqiri En el mediocampo Milner, Fabiño y Henderson En la defensa Alexander-Arnold Que fue una pesadilla y e. Van Dijk Partidazo de Van Dijk Y en el lateral izquierdo Andrew Robertson Defendiendo la portería Allison que también hizo un muy buen partido Luego del resultado de la ida Valverde tenía dos posibilidades para plantear este partido. La primera era un planteamiento defensivo para proteger el resultado, lo cual hubiese sido un error porque el Liverpool como hizo, eso no iba a ir encima y ese planteamiento eh, hubiese incluido a Semedo en lugar de Coutinho adelantando a Sergi Roberto como, como volante por derecha y moviendo a Vidal a la parte izquierda del campo. Valverde obviamente no hizo eso la otra alternativa que tenía Valverde para mi criterio era poner a Malcolm en lugar de Coutinho eh, anticipando que el Liverpool salió como salió con tanta intensidad íbamos a encontrar momentos en los cuales íbamos a poder contraatacar y en esas ocasiones hubiese sido conveniente tener un jugador con la velocidad de Malcolm porque Coutinho eh, si, no era, si no recibía el balón al pie no le llegaba al balón se le hizo muy difícil entrar al partido creo que no era el jugador que un partido como este pedía una tercera alternativa y algo que muchos culés eh, pidieron en, en Twitter incluido arroba que nos escribió que Artur un jugador inteligente y ágil como Artur habría aprovechado desde el principio no entiendo qué pasó, en ese sentido me imagino que hubiese preferido la titularidad de Artur sobre Vidal, jugando en el medio con Artur, Rakitic y Busquets, y adelantar un poco a Coutinho para que acompañe a Suárez y a Messi. Yo tengo un problema con ese planteamiento, y es que Artur es un jugador que nos facilita bastante la posesión, sin embargo, contra el Liverpool, yo creo que la posesión es, en, es nuestro enemigo. Los, las estadísticas de posesión realmente no tienen mucho valor, pero yo creo que en estos enfrentamientos contra el Liverpool en las semifinales, dicen una historia bastante importante, por ejemplo, en la I del Barça tuvo el 48% de la posesión, recordamos que ganamos 3 a 0, y hoy en el partido de vuelta tuvimos el 57% de la posesión y es que cuando el Barça tiene el balón y lo dijo Valverde en la conferencia de prensa antes del partido, son oportunidades para el Liverpool eh, de arrebatártela y, a, y irse al contraataque y así fue que el Liverpool marcó el segundo gol, que fue un pase comprometedor de Rakitic y Jordi Alba, eh, Alexander Arnold recuperó ese balón, se entró y Wijnaldum remató eh, dentro del área básicamente solo, así que yo creo que un jugador como Artur que no garantiza posesión quizás hubiese sido un arma de doble filo pero obviamente viendo el resultado cualquier cosa hubiese sido mejor así que nada vamos a tratar de abordar esto con un poco de humor porque realmente es una derrota súper dolorosa yo la coloco más o menos al mismo nivel quizás un peldaño por encima de la temporada 2009-2010 donde igual en fase semifinal caímos ante el Intel de muriño eh, que perdimos la ida 3 a, 0, 3 a 1 eh, en San Siro y luego ganamos 1 a 0 en el Camp Nou, eh, yo no sé si porque Mourinho era el técnico del Inter Pero da igual Son las dos derrotas más dolorosas que recuerdo En Liga de Campeones Yo lo hemos dicho muchas veces Pero para nuestro oyentes nuevo Yo soy fanático del Barça por Ronaldinho Como una generación bastante importante de fanáticos del Barça Así que soy un fanático bastante reciente eh, Desde el 2006 para acá Así que yo creo que eso condiciona mi memoria Pero nada Solo para dar un poco de contexto, la derrota de hoy obviamente me duele más que la de la Roma. Es realmente una debacle que no nos esperábamos. Y nada, vamos a seguir comentándola poco a poco. Voy a entrar a discutir los goles rapidito, los voy a describir eh, rápidamente y quiero hacer el caveat eh, porque anticipo que van a haber muchos oyentes nuevos en este episodio, de que este no es nuestro formato habitual. Eh, usualmente lo, el moderador es Rafa eh, Aldamuy y yo eh, comento también por el lado. Y luego del partido de hoy hubo muchas descargas del episodio. No, imaginamos que eh, fanáticos de equipos rivales quizás que quisieron escuchar lo que nosotros dijimos luego de la ida para probablemente reírse un poco. Así que nada, el primer gol, un error en el despeje de Jordi Alba, horror de Piqué marcando a Henderson. Lo de Jordi Alba, un jugador con tanta veteranía, eh, un jugador que ha tenido una temporada tan buena, un jugador tan consistente un poco inexplicable que un jugador de, de su talla haya cometido un error así lo, lo mismo digo de Piqué, un jugador que ha tenido una temporada en este, en, aquí en Mescun Podcast nos hemos pasado hablando de la temporada de Piqué, que ha tenido un temporadón, un jugador igual, veterano campeón del mundo y cuando, marcando a, a Henderson eh, fue demasiado blando eh, irreconocible pique luego Origi eh, Henderson disparó al arco tercero con un paradón el cual Origi se le encontró y remató casi a puerta vacía ese fue el primer gol el segundo gol fue un pase complementador de, de Rakitic Ayoldi Jordi Alba eh, Alexander Arnold la recuperó luego se eh, entró y Winaldum entró dentro del área entre todo el mundo remató bastante solo, el tercer gol fue centro de Shakiri que Wijnaldum eh, remató solo de cabeza, el balón le pasó por encima a Piqué que estaba un poco distraído defendiendo el espacio yo no vi delanteros haciendo desmarques que lo obligaran a desprenderse de Wijnaldum era el jugador que tenía más cerca, así que el jugador le pasó por encima yo creo que también en Piqué ahí señalado en ese gol y el cuarto gol, el gol que le dio el pase al Liverpool a la a la fase final porque recordamos que con 3-3 en el marcador eh, se iba a la prórroga, así que este cuarto gol fue el gol definitivo, Alexander Arnold eh, iba a sacar un tiro de esquina Luego entró en el campo eh, como para hacer un cambio del tirador de falta. Al percatarse que todo el, el, el equipo del Barça estaba distraído, eh, volvió al, al corner, tiró el saque de esquina rápido y Origi solo, en una jugada rarísima, remató eh, dentro del área. Una jugada que, que parecía un gol que uno vería en una pachanga entre amigos. Eh, es raro que te eliminen. Y que te elimine el Liverpool es lo más normal del mundo, es un equipazo, aún con las bajas que tenía, eh, la manera en que juegan, ya no por las individualidades, pero por la manera en que juegan, eh, te lo ponen bastante difícil, no hay ningún problema con perder contra el Liverpool, no hay problema con, con perder en Anfield, pero que el gol que te deje fuera de la Liga de Campeones sea un gol como este, eh, es realmente, eh, yo creo que duele bastante. Eh, no dije los minutos, el partido estaba 1-0 al descanso, luego el segundo y el tercer gol fueron bastante seguiditos en el minuto 54 y en el minuto 56 y el gol que nos eliminó fue en el minuto 79, a 10 minutos y un poco más, eh, el árbitro turco se me escapa el nombre caquil eh, 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 dio 5 minutos así que más o menos el Barça tuvo algunos 15 minutos para anotar el gol que le hubiese dado el pase a la final porque empate a 4 habiendo marcado un gol de visitante hubiésemos pasado a la final y eso no fue el caso obviamente así que dicho todo lo anterior eh, haciendo esa breve descripción del partido yo creo que podemos pasar a lo que yo creo que se ha convertido en un segmento habitual de este programa y es criticar a Valverdez yo dije en enero creo en un programa que grabamos en enero que pensaba que Valverde debía de dimitir o yo creo que la, lo peor que le puede pasar a una persona es quedarse sin trabajo pero dado el salario de, de Valverde en el Barça seguramente ¿verdad? va a estar bien <ríe> o sea, lo digo porque no le deseamos a nadie que pierda el trabajo hacemos ese asterisco, pero lo hemos dicho aquí desde enero creo que lo venimos diciendo Valverde no es el técnico para el Barça porque en partidos donde nos juegan de tú a tú el Barça es un equipo sin idea, hoy por ejemplo el Liverpool con una plantilla yo creo que nadie discutiría que la plantilla del Liverpool hoy era inferior a la del Barça, que hombre por hombre el Barça tenía las armas para por lo menos anotar un gol, lo cual no hubiese dado el pase, ya no estamos hablando de haber ganado este partido, pero por lo menos de haber conseguido un gol. Y en estos partidos así de alta exigencia, donde el rival no juega de tú a tú, Valverde carece de idea. El Liverpool tiene una idea bien clara: era presionarnos, arrebatarnos el balón, asfixiarnos, meternos en nuestro campo. En cambio, el Barça, que en la ida yo creo que tiene una idea bastante clara, ahora en la vuelta fue un equipo irreconocible. Y, ¿verdad? Habiendo dicho un poco ton in chic de que nos pasamos criticando a Valverde. También somos bastante justos en la, en el episodio anterior, luego de la victoria en el Camp Nou, yo lo defendí, a mí me pareció que el planteamiento de Valverde, utilicé la palabra repaso, fue un repaso a Klopp y, lo, y me reitero, o sea, me mantengo en, en esa posición, pienso que Klopp eh, pecó un poco de inocente, en cambio Valverde le cedió el balón, como dije al, al principio, el Barça tuvo creo que el 48% de la posesión y al... Al no tener el balón, le restó las posibilidades al Liverpool de contraatacar, que es lo, lo que mejor saben hacer, arrebatarte el balón y, eh, y hacer jugar de transición en ventaja. Barberde creo que le eliminó esa posibilidad en la ida. Sin embargo, ahora en la vuelta, el equipo no se sabía si estaba defendiendo atrás, defendiendo el resultado. O sea, eh, fue un, un equipo totalmente perdido, un equipo sin ideas. Este, y en ese sentido nos llegaron bastantes tuits. Por ejemplo, Denis Areche, eh, arroba Denis PR43, nos escribe, lo más que me molesta es que Bartomeu dijo que, que Valverde seguía independientemente de lo que pasara en el año. No sé si reír o llorar. Eh, por otro lado, eh, Cules y Birras, at Cules y Birras PR, eh, un podcast eh, que, también que, que cura al Barça, nos escribió Valverde y algunos de los jugadores que hoy no podían hacer ni un simple pase horizontal. Lo de hoy fue ridículo. Así que sí, estamos en acuerdo. Yo creo que todos coincidimos con que. ¿verdad? hoy hay que responsabilizar a, a algunos jugadores y vamos a hablar de eso pero sin duda que Valverde es el principal señalado eh, porque lo de hoy no, no tiene explicación o sea el planteamiento no tiene explicación no tiene coherencia la inclusión de Cutiño en el once titular no tiene ningún sentido y eso nos da pie forzado para entrar en, en, en el otro asunto importante el otro asunto creo que condiciona este partido y fue la titularidad de Filipe Cutiño. Eh, haciendo el asterisco también que no lo dije al principio de que Osmane Dembele quien hubiese sido el candidato ideal para aprovechar que el Liverpool iba a estar tan volcado y con un planteamiento muy arriesgado, lo cual nos hubiese dado bastante espacio detrás de sus defensas, y Denveres hubiese sido el jugador perfecto, pero en el partido anterior ante el Celta se lesionó, por lo cual obviamente no podíamos contar con, con él, creo que esta será baja de 3 a 4 semanas, creo que la lesión es en los isquios, eh, me perdonan si me lo inventé, es el recuerdo de, del parte médico, pero volviendo a Coutinho eh, me quiero detener en un un, un paréntesis eh eh, Rafa y yo nos pasamos peleando probablemente aquí no se proyecta porque obviamente pues tratamos de ser más prudentes dado que ¿verdad? está todo grabado y queremos ser lo más prudente posible eh, ¿verdad? luego dando nuestra opinión y siendo honestos pero dentro de la prudencia sin embargo obviamente como, cual, o sea, como cualquier buen culé en nuestras conversaciones privadas pues somos bastante más contundentes y a mí Cutiño nunca me ha gustado nunca me ha, me ha gustado su incorporación y Rafa yo le puedo decir lo que sea somos amigos de mucho tiempo y nunca hacen chisma, nunca le molesta, o sea, discutimos nuestras diferencias y luego nos damos la mano. Sin embargo, hay algo que yo le digo a Rafa, que acaba cualquier conversación de WhatsApp, y es que el Liverpool nos vendió un jugador del, del español en 150 millones, o sea, y aunque técnicamente no es correcto, el, el español no tenía los derechos del jugador, pero ciertamente es un jugador que, que yo creo que no tiene nivel para jugar en el Barça y nada, como hoy perdimos, estamos tristes, pues hay un poco de espacio para la demagogia y reconociendo que es un comentario bastante demagogo, pero yo creo que también recoge que es que mano bueno, Cutiño no tiene nivel para jugar en el Barça y en este partido no fue la excepción, o sea, lo de Cutiño, como dije al principio, si no recibió el balón al pie no le llegaba, el Liverpool se mató corriendo y corriendo y corriendo. Y Cutiño, o sea, por, por su actitud y por su rendimiento, dejaba mucho que desear, pero ciertamente en un aspecto estrictamente táctico, el partido se prestaba para un jugador como Malcolm, porque no puedo enfatizar suficiente lo importante que hubiese sido conseguir un gol de visitante. O sea, el, el Liverpool que hizo un muy buen partido en el Camp Nou, no consiguió anotar y ante esa carencia, el, el Barça tenía el regalo de oro. O sea, aparte de la ventaja de tres goles, al no haber conseguido goles en el Camp Nou, haber anotado un gol hoy obligaba al Liverpool a anotar cinco goles. O sea, cinco goles que seguramente tienen la capacidad con el equipo completamente saludable para anotarnos cinco goles. Pero hoy, sin Salah y sin Filmino eh, sin Naviqueta o sea, por favor, o sea, anotar un gol hoy, era la prioridad, o sea, eso casi, el, el gol, un gol hoy casi nos garantizaba el pase a la final, por tanto, un jugador como Malcolm hubiese sido, oh, oh, mira, el mismo ahora mismo, Aleñá es un jugador más directo, que tiene unas cualidades que se, yo creo que, que lo acercan más a portería, y, y por rendimiento y por sensaciones, yo creo que Aleñá es un jugador que ahora mismo estaba mejor para ser titular en este partido. Incluso, como terminamos el partido anterior, la, la ida, incluyendo, poniéndose medio de lateral derecho y adelantando a Sergi Roberto. Sergi Roberto en liga tiene, creo que es tiene siete asistencias, Sergi Roberto en liga. Creo que después de Jordi Alba es el tercer mayor asistente. Eh, Messi tiene tres asistencias, Jordi Alba 8, Sergi Roberto 7, Arturo Vidal 6 y Suárez 6 también. Coutinho tiene tres asistencias en liga de campeones, pero, ¿sabes? Sergi Roberto es un jugador que... Que tiene llegada, que en momentos puntuales ¿verdad? Te, te ocasiona, te, te, te aporta, te, te ocasiona un jugada de gol En el partido anterior, en la ida, eh, en el gol de Suárez, Sergi Roberto tiene un poquito que ver, de ahí por lo menos interfiere en la jugada, tiene, tiene proyección, pisa el área rival. Así que nada, muchas alternativas. Yo creo que las la muestras excesivas de de, de de confianza, de barberde con cutiño, lo terminaron, le terminaron costando caro. Y yo creo que eso fue determinante en el partido de hoy. Bueno, para cerrar este tema de Cutiño, nos remitimos nuevamente a Twitter, donde arroba Tony Ledo nos escribió lo siguiente. Y saludos a Tony y a todos los que nos han escrito por Twitter. Yo creo que. Eh, en futuros episodios vamos a hacer un esfuerzo un poco mayor por, por, por ser más interactivo y, y darle más cariño a las redes sociales también haciendo otro paréntesis de housekeeping el número que nosotros teníamos para el whatsapp que no ha vuelto empezó yo lo hicimos varios episodios y no ha vuelto eso era un número de Google Voice y uno no puede tener dos cuentas de WhatsApp activadas al mismo tiempo por lo cual cada episodio teníamos que borrar nuestras cuentas personales de WhatsApp loguearnos en las cuentas en, en, en la cuenta con el número de Google Voice eh, nada el, el punto es que como no lo hacíamos el, el número de Google Voice expiró así que nada, trataremos de, en otra ocasión de, de tratar de poner voces de, de nuestros oyentes que es lo que nuestro objetivo principal con este con, con Pod, que, que todos los que nos escuchan participen y crear una comunidad hemos fallado rotundamente en hacer eso así que si alguno se había estado preguntando por qué paró eso realmente lo hicimos como dos episodios es por, por, no, era bastante inconveniente pero vamos a volver a, a terminar con Coutinho y a terminar con este episodio que ya estamos cerca del final le, le, arroba Tony Ledo nos escribió lo siguiente Si Valverde pone a Dembélé en lugar de Coutinho Le cierra el carril a Jordi Alba uh no estoy de acuerdo yo creo que la temporada pasada lo poco que jugaron juntos eh, quizás podíamos ver que, que eh, se entorpecían un poco pero yo diría que esta temporada Jordi Alba tiene exclusividad de ese carril izquierdo y Dembélé casi siempre parte jugando hacia el centro del campo por lo cual yo no veo cómo se no, no veo que se entorpecen esta temporada el gran rendimiento de Jordi Alba ha tenido mucho espacio ahí yo sé que Dembélé ha estado lesionado por momentos quizás eso contradice mi punto pero creo que Dembélé y el Alba pueden jugar por la misma banda por lo que acabo de decir, porque Dembélé parte hacia el medio y porque Jordi Alba eh, yo creo que Valverde ha hecho un esfuerzo bastante grande en, en que Jordi Alba sea dueño y señor de ese espacio y de no entorpecerlo, así que no, no, sé, no, no estoy muy de acuerdo con, 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 ese, con esa aseveración eh, también nos dice que Dembélé no sabe jugar sin la pelota y no arrastra defensores para beneficiar a Messi eso lo aprenderá con el tiempo, así que entiendo por qué juega Coutinho Ah quizás, quizás no, no sabe jugar sin el balón sin embargo yo creo que por la velocidad teniendo la amenaza de recibir el balón al espacio, una amenaza que Cutiño no presenta para nada, porque como he dicho dos veces en este episodio, Cutiño, si la, el balón no le llega al pie, difícilmente le llega, así que creo que la amenaza que presenta Dembélé de poder recibir el balón al espacio por detrás de la defensa creo que sí arrastra las marcas, así que ¿verdad? nuevamente hay quizás un poco una diferencia de opiniones y finalmente nos dice Cutiño interior natural no extremo, como se dijo en el episodio recuerden que se trajo para sustituir Iniesta, de ahí totalmente de acuerdo con, con la primera parte de, de, ese, de ese comentario, o sea, Coutinho o sea, tiene todas las cualidades para ser interior, sin embargo, yo creo, y Rafa también cree, que cuando juega de extremo eh, no sufre tanto como cuando juega de interior, cuando no tiene esa responsabilidad de ser interior en el Barça, que es una posición bastante compleja y más como dices, o sea, llegó para ser heredero de Iniesta, a mí está bien documentado que Iniesta no me encantaba, pero reconozco que es un gran jugador y que su peso en el Barça o sea, fue totalmente ganado, es una posición dificilísima con la cual... Cutiño no pudo, no pudo rellenar esas botas, así que creo que cuando mejor hemos visto a Cutiño en el Barça, es librado de esa responsabilidad de ser interior, un poco más adelantado en el campo. Así que cuando decimos que Cutiño, cuando mejor juega de extremo, nos referimos a que estamos conscientes de que sus cualidades en papel eh, parecen indicar que, que sería un, un, el extremo ideal para el Barça, sin embargo, eh, de extremo probablemente se le ha dado mejor. No, he estado bastante long-winded, eh, realmente seguro que se me quedaron un montón de cosas. Eh, pero no quiero terminar el episodio sin hablar de Messi, a quien lo han criticado bastante fuerte eh, en las redes sociales. Incluso el, a mí me, entre los muchos podcasts eh, de fútbol que yo escucho, a mí me encanta eh, Fútbol Weekly eh, de The Guardian, eh, en donde no recuerdo el nombre del reportero porque Rotan estaba criticó a Messi bastante luego del partido de la ida, así que eh, luego del partido, del partido de la vuelta... Seguramente seguramente tendrá bastante más tela. Que obviamente, ¿sabes? si en la ida anotó dos goles y, y luego el partido que hizo lo criticó, pues hoy que, que obviamente no notó no, no ni asistió a ningún gol, pues seguramente tendrá un festival. Sin embargo, verdad yo creo que Messi, pues, pues, no, o sea, no no tuvo su mejor partido y yo creo que eso lo podemos reconocer reconocer todos. Sin embargo, o sea, en el minuto 17. Le hizo un pase a Cutiño, le dejó 1-1 contra Harrison. En el tiempo añadido de la primera mitad, nuevamente un pase filtrado, dejó a Jordi Alba solo contra Harrison, un pase milimétrico. Eh, Jordi Alba no estaba en la posición más fácil, pero eh, sí logró rematar. saco sacó ese balón y en el minuto 51 dejó a Suárez solo contra Harrison también, solo 1-1 uno, uno contra uno. Eh, la de Coutinho y la de Suárez, dos jugadas que, que uno esperaría que terminaran en gol. También tuvo un remate desde eh, de, de, de la parte izquierda que Alison. Eh, tapó hacia afuera eh, Rechazó hacia afuera Y tuvo otros remates desde fuera del área Todo para decir que Messi o sea, No puede asistirse él mismo Tú, Le facilitó a, a los compañeros Oportunidades clarísimas de anotar el gol Y si los compañeros pues, No las aprovecharon Yo creo que eso un poco libera a Messi de, de, de toda la responsabilidad Porque no puede hacerlo todo Y nuevamente dentro del contexto de, de esta eliminatoria de ida y vuelta Donde en la ida anotó dos goles Y en la vuelta Facilitó tres que sus compañeros no aprovecharon. Contra, yo diría que Messi está más que justificado. O sea, de las pocas cosas que se pueden salvar en esta eliminatoria es el rendimiento de Messi, que nuevamente no tuvo su mejor partido. No esperaría que el mejor jugador de, del mundo. Indiscutiblemente, en un partido de tanta trascendencia, pues se echara más el equipo en la espalda y alara el equipo. Sin embargo, ¿verdad? así no fue que transcurrió el partido, pero en momentos puntuales puso al equipo en posición de superar la eliminatoria porque con un gol seguramente pasamos Así que yo quiero, ¿verdad? Quería, no quería acabar el episodio sin defender a Messi. Y nada, yo no creo que habiendo ganado la liga, no creo que, que grabemos. Los partidos de ligas que quedan que son los siguientes jugamos eh, contra el Getafe este fin de semana y el siguiente fin de semana jugamos contra el Eibar, eh, contra el Getafe jugamos en casa, jugamos en el Camp Nou y terminamos la liga jugando contra el Eibar y eso sí, lo, nos queda el partido de la final de la Copa del Rey contra el Valencia que es el 25 de mayo, el último partido, el, el único partido que nos queda de trascendencia, recordamos que el Barça ya ganó la liga, eh, que no ha acabado, matemáticamente ya ganamos la liga y nos queda la posibilidad de ser campeones de la Copa del Rey con lo cual terminaríamos esta temporada con una victoria con un campeonato, siendo campeones de Liga y con la posibilidad de ser campeones de Copa del Rey, lo cual igualaría los registros de la temporada anterior donde ganamos la Liga y la Copa del Rey. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Seguramente nos escucharán luego de la final de la Copa del Rey o quizás antes para hacer una previa aquí en Mezco, un Podcast. Así que nuevamente saludo a todas y a todos y hasta la próxima.